Od hibernácie cez Hamiltonian až po hyperboli. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, dneska máme výročný podcast, desiate, desiate výdanie. Desiate výročie, hej. Desiate výročie vydávania nášho podcastu. Uh, ale nesrandujem, je, je to náš desiatý podcast. Uh, 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 gratulujem, všetko najlepšie vedatorský podcast. A sme už v dvojčíselných uh, číslach, ale uh, teraz dôležitejšia vec. Uh, dali sme na Facebooku ľuďom možnosť zahlasovať alebo navrhnúť tému nášho desiatého podcastu a vybrali nám Hyxo Bozon. Veľmi veľa ľudí to zaujímalo a ideme sa dneska o ňom rozprávať. Teší sa? Nie. <laughs> Nie? Fúha. No, tak už nedávame mne... ľuďom nikdy hlasovať. Mne totiž táto téma napadla už dávno, lebo bola za to Nobelová cena, úplne to preletelo všetkými médiami. Úplne, že boli roky, kedy všetci poznali slovné spojenie Higgsov bozón a nikto absolútne netušil, čo to znamená. A dôvod na to je taký, že pomerne ťažko sa vysvetľuje, čo to vlastne je. Preto som sa do toho moc nechcel púšťať v podcaste, ale keď nás posluchači presvedčili, že ich to zaujíma, tak sa teda pokúsime. Pokúsime, áno. Tak začneme úplne tou najzákladnejšou vecou, čo je to Higgsov bozón. Keď si to tak nechcel vysvetľovať, tak skús to teraz. Takže Higgsov bozón je elementárna častica, ktorá je súčasťou tzv. štandardného modelu časticovej fyziky, ktorá opisuje zloženie hmoty okolo nás. To nebolo také zlé, nie? To sa ešte dalo rozumieť. To sa, to sa dalo, to som tomu myslím, že, že až moc rozumel. Uh, to sa si, budem snažiť, ale... aby si rozumel menej teda. <laughs> nie, nie, musíme, aby tomu každý rozumel, a keď tomu ja rozumiem, tak ja verím, že každý tomu bude rozumieť. Uh, povedzme si, použil si také spojenie, že elementárna častica. Uh, môžem si pod tým predstavovať atom, elektrón, proton. Čo je to elementárna častica? Takže o, spomenul som, že štandardný model. Štandardný model je v prvom rade strašne hlúpe označenie. Je o súbor častíc a ich interakcií, teda častíc, ktoré tvoria hmotu a interakcie, ktoré medzi nimi prebiehajú. Štandardný model je taký divný názov, ktorý podľa mňa nič nehovorí, lebo štandardný model môžeš použiť na úplne hocičo. Na nešťastie je v časticovej fyzike presne takýto trend, že všetky veci dostávajú strašne zlé názvy a potom je v tom úplný myšung. Takže štandardný model je proste najlepšia teória časticovej fyziky, ako momentálne máme. A Higgsov bozón je jej súčasťou. Elementárne častice sú častice, ktoré sa už nedajú deliť ďalej. Čiže vieme, že hmota okolo nás sa skladá z molekúl, molekuly sa skladajú z atómov, atómy sa skladajú z elektronového obalu a z jadier. Tam to ale nekončí, lebo jadra sa dajú rozdeliť na protony a neutróny, a ak sa veľmi snažíš, tak aj protony a neutróny sa dajú rozbiť na drobné a to drobné sa volá, že kvark. Čiže hmota okolo nás je tvorená s kvarkou a s elektrónou. A teda hovoríme, že kvarky a elektróny sú elementárne častice, lebo podľa nášho aktuálneho vedomia sa už nedajú deliť ďalej. Aha, podľa našich vedeckých poznatkov Áno. už sme došli na ten najnižší... A tie naše najnižšiu aktuálne... časticu? Áno. V podstate ono sa, ono sa verí, že, že ešte je niečo za tým, ale pritom v rámci štandardného modelu, 
tej súčasnej predstavy už nič menšie nie je. Možno ho niekedy taká teória nahradí. A táto teória je strašne úspešná. Matematicky, keď spravíš také predpovede a potom ich overíš v časticovom urychlovači v CERNE, tak niektoré z nich sedia na 12 desatinných miest. 12 desatinných miest? To je akože no. zmerať vzdialenosť medzi Bratislavou a Košicami na miliontinu metra. S takou presnosťou. Wow. Tak niektoré vlastnosti častíc, takýž anomálny magnetický moment myónu sa to volá, alebo proste také čudo judo. Tak úplne, že brutálne presne to vieš spočítať a brutálne presne to vieš odmerať a sedí to. A čo asi pri takých malých časticiach je veľmi potrebné, aby to bolo čo najpresnejšie? V podstate ako kedy, ale hej, áno. Samozrejme, že čím presnejšie, tým lepšie, ale niekedy je to už zase také, že posúvame to len, aby sme mohli machrovať, že je to 12 desatinných miest. Ja, ja, až takto je to. O, o, sú, sú miesta, kde sú tie desatinné miesta strašne rozhodujúce a sú miesta, kde až tak nie. No, ale dobre, to, to, to je teraz úplne nepodstatné. Mm-hmm, jasne. Čiže, čiže elementárne častice sú najmenšie dieliky hmoty okolo nás. Zatiaľ sme spomínali kvarky a elektróny. Tie tvoria dokopy atómy. Potom ľudia poznajú ešte fotóny. To sú častice svetla. A také známe, neviem či veľmi alebo nie, sú neutrína. To sú také malé guličky, ktoré prakticky neinteragujú. A tento zoznam ešte nie je úplný, patrie k nim ešte zo pár ďalších častíc, ale keby som to len takto všetko vychril, tak by podľa mňa v tom posluchačov vznikol úplný chaos. A Súhlasím. Bolo by to len také, že bez hľadu a skladu proste sypanie názvou. A druhá nepríjemný aspekt tejto oblasti je, že všetky tieto veci dostanú nové názvy, ktoré ľudia nepoznajú a potom sa v tom strašne rýchlo zamotajú. O, Takže myslíš, že dostanú nové názvy? Máme, že toto sú hadronové častice, toto sú mezónové, toto sú bariony, leptóny, strašne veľa klasifikácie. Aha, a, a, a začne sa som proste človek topiť. Áno, takže, to... tak, takže urobme takú dohodu, že ne, nepovieme úplne všetko, lebo by toho bolo strašne moc a začalo by to byť zložité, že budeme sa sústrediť len na tie veci, aby sme vedeli vysvetliť, čo je to Higgsov bozón. Dobre, tak poďme čiže, sa len sústrediť na to, tie veci. To, toto o... nebude úplný, úplný prehľad časticovej fyziky, len ano. najpremejšia cesta k Higgsovmu bozonu, aký sa len dá. Dobre, a čo potrebujeme poznať, aby sme vedeli definovať ten Higgsov bozon, alebo že aby nám dával zmysel v, tej, v tom štandardnom modele? Tak kľúčové bude vedieť, že čo znamená slovo bozón. To je jedna klasifikácia, ktorú potrebujeme si povedať. A to je, že častice sa delia na fermióny. To meno je po Enrikovi fermím, čiže fermióny a bozóny. To je zase po bozem pomenované. Ja som dlho na toto vymýšľal takú analógiu, cez ktorú by sa to dalo vysvetliť. To by bolo pomerne užitočné. A keď pečieme koláč, tak v recepte máme dva druhy veci. Jedna časť veci je, že aby ten koláč držal pokope. Múka, vajčka, mlieko. A potom tam máme veci, ktoré ten koláč dáko obzvlášňujú, že dodávajú mu také chute, neviem, hrozienka, čokoláda a podobne. A teraz fermióny sú častice, ktoré, dávajú, ktoré tvoria ako keby podstatu hmoty. To sú tie elektróny, kvarky a podobne. A bozóny sú tie veci, čo to všetko držia pokope ako taká tá múka, mlieko, vajčka. Čiže fermióny sú v vodzovkách tá esencia a bozóny sú ten lep, čo ich drží pokope. Tá forma. 
tá forma, ako keby áno. Niekedy sa tomu hovorí, že mediátorové bozóny, lebo presnejšie toto delenie pochádza z niečoho iného, ale celkom dobre to môžeme použiť takto v tomto približení, akom potrebujeme. Nie je to úplne presné, takže keď už teraz niekto v Ženeve žhaví e-maily, tak môže sa ozvať, ale budeme radi. Také, tá, takéto základné, základ, na, na základnú predstavu, aký je rozdiel medzi fermiónmi a bozónmi, to, čo potrebujeme, je takýto, že fermiony sú tá hmota a bozóny sú to, čo ako drží pokope. Dobre, tak tu máme toto rozdelenie fermiony a bozony. A čo, čo je to ten bozón? Čiže otázka je vlastne, že ako tie bozóny sprostredkúvajú interakcie medzi časticami. Tým, že tá interakcia môže byť niekedy príťažlivá sila, niekedy odpudivá. A tu je čas na ďalšiu analógiu. A to je, že predstav si, že napríklad my dvaja sme na lade, na korčuliach a ideme si hádzať medicímbal. Tak je, 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 áno, veľmi hlúpy nápad a nemali by sme mať asi právo robiť vedatorský podcast, ak si hádžeme medicímbal na korčuliach, ale ako myšlienkový experiment aspoň. Čiže najprv sa, ja ti hodím medicímbal, tak najprv sa sústredíme, že čo sa stane so mňou. Keď hodím ten medicímbal, tak mňa to zároveň odrazí dozadu na tých korčuliach. Hej, že ja ho hádžem pred seba a taký zákon zachovania hybnosti mňa tlačí dozadu. Čiže... Začne sa kolzať dozadu. Áno, stal som na mieste a zrazu hodí medicímbal a hýbem sa dozadu. No a teraz ty zase stojíš na mieste. No, teraz ja chytám. Chytíš ten medicímbal a ako ho zachytíš, tak ten medicímbal teba začne tlačiť odo mňa preč. A potom ty ten medicímbal nehodíš späť. Ja ho zase chytím, posúvam sa tým ďalej. Takto si prehádzujeme medicímbal a efektívne sa od seba vzdialujeme. Lebo ja keď ho hodím a ty keď ho chytíš, tak vždy, sa, vždy nás to posunie od seba trošku ďalej. Takže z tohto pohľadu. Medicímbal funguje ako mediátorový bozón, že je to častica, pomocou ktorej si my vymieňame interakciu. V časticovej fyzike napríklad takto sa opisuje interakcia medzi elektrónmi. Že ide jeden elektrón, približí sa k nemu druhý a začnú si medzi sebou prehadzovať fotón. A on vždy, keď ten jeden ten fotón vypustí, tak sa vzdiali trošku, keď ten druhý ho zachytí, tak sa zase vzdiali a takto si medzi sebou prehadzujú fotóny a efektívne sa od seba ako keby odrazia. Elektróny. Od seba sa a elektróny sa odrazia, lebo si vymieňajú fotóny. Uh-huh. sú tie fermióny, čiže tá esencia a bozóny sprostredkovali tú interakciu medzi nimi. Aha, takže tu sa k tomu dostávame. Okay. Hej. Čiže mám pocit, že už je celkom dobré rozumieť, čo robia tie bozóny. Uh-huh. A z tých bozónov ten, je ich asi viacej, predpokladám. Že tých bozónov... je, je ich viacej, čiže spomenuli sme fotón. Potom si medzi sebou prehadzujú elektróny. Potom je gluón. Glú je od slova lepidlo po anglicky. Čiže to je zase taký, ktorý lepí dokopy kvarky. Tá interakcia je fungovať aj trošku iným spôsobom, že tie veci vie držať pokope. Takže kvarky si zase vymieňajú gluóny. No a potom sú dva bozóny, ktoré... Nikto sa im neobťažoval do také veľmi pekné meno, tak sa volajú, že 2TV a Z. WNZ bozóny. No a... Tieto spôsobovali vrázky časticovým fyzikom. A kvôli čomu? A to z takého dôvodu, že v jednej časti teórie bola nutná požiadavka, že aby tá teória dávala zmysel, tak V a Z bozóny musia byť nehmotné. Podobne ako fotón má nulovú hmotnosť a glóny majú nulovú hmotnosť, tak povedali, že tieto dva vozóny, bozóny 2TV a Z musia byť nehmotné. V inej časti teórie sa objavilo, že tieto bozóny musia byť strašne ťažké. Obe tieto podmienky boli nutné k tomu, aby tá teória dávala zmysel 
ale zároveň sa vylúčovali. Vylúčovalo sa kvôli tomu, že no. museli byť zároveň nehmotné aj hmotné zároveň? Vylúčovali Áno, sa kvôli tomu, že museli byť hmotné aj nehmotné zároveň? Áno. Uh-huh. A ako sa s tým vysporiadali? To, to je ako keby si proste mali zhrať do filmu a režisér ti povie, že potrebujem, aby si strašne schudol a zároveň bol strašne tučný. A ty teraz nevieš, čo máš vlastne urobiť, lebo keď splníš jednu požiadavku, druhú nesplníš a naopak. Samozrejme. Tak teoretici mali na V a Z bozony presne takéto protichodné požiadavky. Aby teória dávala zmysel, museli byť nehmotné a veľmi ťažké naraz. A ako sa tento podarilo výriš? No, tu do hry vstupuje Higgsobozón. A Higgsobozón sa objavil v trošku inej časti fyziky pôvodne, ale niekoľko ľudí došlo na to, že vlastne mohol by pomôcť vysvetliť tento problém. A Nobelovú cenu za tento nápad si odnesol Peter Higgs a François Englert. A 2013 Nobelová cena za fyziku. A ten ich nápad bol taký, že čo keď je taká ďalšia častica, ktorá má takú zvláštnu schopnosť, že, vyplňa celý, že nachádza sa všade v priestore. To je prvá vlastnosť. A druhá vlastnosť je, že sa veľmi dobre lepí na tie dvojtevé a Z bozony. A keď vznikne jeden z týchto bozonov, tak sa na ňo Higgsov bozon hneď nalepí a efektívne mu ako keby pridá svoju hmotnosť. Takže splňa tú podmienku... Čiže splňa zrazu obe podmienky, áno. Uh-huh. A vďaka Higgsovému bozonu. Áno, čiže je nehmotný, VAZ bozony sú nehmotné, ale ten Higgsov bozon je ako keby taká umelá hmotnosť, ktorá sa na nich hneď nalepí. Veľká zvláštnosť tohto Higgsovho bozónu je, že on vlastne vyplňa ako keby celý priestor. Keď zoberieš krabicu a všetko z nej povyhadzuješ, tak je tam prázdno, je tam nulové, nulové elektronové pole, nulové fotónové pole, nulové kvarkové pole, ale je tam nenulové Higgsové Pole. Zvláštnosť tohto pola je, že jeho najmenšia energia nie je vtedy, keď je nulový, ale keď je nenulový. Aha. Čiže taká, taká veľmi zvláštna vlastnosť, ktorá teda spôsobuje, že je pripravený všade hneď, aby na tie VAZ bozóny ponaskakoval a efektívne im pridal svoju hmotnosť. Čiže taký šikovný nástroj, ako z nehmotných vecí robí hmotné. Ale to sa mi zdá skore, aké by si vyriešili len nejakú vec. Nejakým teoretickým len konštatovaním, ale to sa zmenilo tým, že ho aj dokázali prakticky. Áno, áno, samozrejme, že takto to zatiaľ bola iba teória, ale vlastne, že ak by mali pravdu, tak oni tým vysvetlili, prečo sú tie dvojtevé a Z bozony také ťažké. Ale samozrejme, veľkou výzvou pre CERN bolo Higgsov bozon priamo pozorovať. Čo je strašne zložité, lebo ako som povedal, že toto nie je časica hmoty v tom bežnom slova zmysle, že by tvorila také atómy alebo čo. Ona len ako vzniká počas interakcií, kde prenáša také, ako keby nie sily, ale také interakcie medzi časticami. No a to, čo vlastne v CERNe museli robiť, že CERN funguje takým zvláštnym spôsobom. Robí pomerne nepresné veci, ale robí ich strašne veľa krát, až, sa z, nich, až z toho dostane veľmi presné výsledky. Lebo v CERNe skúmajú zrážky elementárnych častíc. Tie zrážky elementárnych častíc podliehajú takým náhodným procesom, ktoré sa stanú napríklad že raz za miliardu zrážok. Takže keby ich urobili 100 alebo 1000, tak si nič zájomne nevšimnú. To, čo oni spravia v CERNe, že tie zrážky opakujú miliardu krát za sekundu, niekoľko rokov v kuse a potom si všimajú, ako sa tie veci menia štatisticky, že každú milión tu zrážku sme videli niečo takéto zvláštne, každú 5 milión tu niečo iné. 
No a vlastne Higgsov bozón bol objavený ako taká štatistická anomália vlastne. Že oni Pri týchto museli, zrážkach. Áno, áno že oni potr- museli robiť strašne veľa zrážok, aby z nich vedeli vybrať také veľmi špeciálne, ktoré bez Higgsa by nedokázali vysvetliť, prečo nastávajú tak často, ako nastávajú. A, ale teda samozrejme tým, že oni tam majú úplne že desiatky rôznych detektorov, tak vedeli spätne zreprodukovať, aká ťažká je tá častica, aké má elektrické vlastnosti, ako akú má priestorovú orientáciu a všetky tieto veci presne odpovedali tej teoretickej predpovedi. Tá teoretická predpoveď teda nebola len, že Higgs existuje, ale aj pekne zoznámy jeho vlastností, ktoré potom s veľkou dávkou trpezlivosti získali v cerne z experimentálnych dát, z obrovského množstva experimentálnych dát. Tam v cerne prevláda kvantita nad kvalitou. Ja, ja, by som, ja by som to nazval taká zvláštna kombinácia kvality a kvantity. Nie, to, to bolo samozrejme odľahčené. Samo ja mám takú otázku, dosť veľakrát sa s, také slovné spojenie spojuje s Higgsovým bozónom. Boská častica. Pre, prečo tomu dávajú? Lebo keď si to teraz vysvetlil, akože je veľmi zaujímavá tá častica, ale že by bola boská, neviem, neviem mne nepríde boská. Áno, akože je unikátna v to tým, sú v úzokách všade prítomnosťou, že všade v priestore sa nachádza, alebo má teda odborne povedané nenulovú vákuovú hodnotu. Ale toto je marketing, ten názov, ktorý si použil z veľkej časti. A Áno, ja je, som, je ja to som to chcel obviniť CERN, ale nenašiel som to na ich stránke, neviem, či to dali preč. <laughs> ale toto sa novinári strašne chytili, že aha, že však to je vlastne častica, ktorá dáva vznik uh, hmote, tak to je vlastne častica, ktorá tvorí všetko okolo nás a preto ju nazvime božská a to sa chytilo. Ale to je úplný nezmysel, lebo ona tvorí len veľmi malú časť hmoty a hmotnosti okolo nás. V skutočnosti... Áno, si to veľmi hmoty... dobre vysvetlil, čo robí, takže... Hej. Veľká časť bolo... tej hmoty, hmoty vzniká úplne iným spôsobom a ten Higgs je unikátny, krásny teoretický mechanizmus, ako to funguje, ako sa to podarilo, ale božská častica je strašné novinárske preháňanie. Mm-hmm. akože teraz zase nechcem podľa mňa zase super, že sa o tom v médiách toľko hovorilo a písalo a aj trochu rozumiem, že je to proste strašne chytlavý názov a aj vďaka tomu sa o tom toľko rozprávalo, len je to proste nešťastný názov je to samozrejme viem, že aj v Cerne bolo troška aj smuto, keď sa vlastne dokázala dokázala tá častica, ten Higgsov bozón kvôli tomu, že Cern bol vlastne zameraný na jej hľadanie, nie? Áno, presne. Toto bola jedna z hlavných motivácií CERNu, že... A že našli ju veľmi rýchlo. O, to by som, som, čítal, pra... som čítal nejakého fyzika, že bol aj sklamaný, že ako rýchlo ju... Na... No, nie že sklamaný, toto ale už, že... Toto už je také preháňanie, potom sa to podarilo. A totiž ja mám známeho, ktorý v CERNe pôsobí a on uzatváral stavky s rôznymi ľuďmi, lebo takmer nikto už neveril, že sa im to vlastne podarí nájsť. Takže on na, na, na záver vyhral takých... 20 porci zmrzliny alebo koľko, lebo on tvrdil, že sa to podarí a všetci mm-hmm. hovorili, že, že, už, že už to asi nedokážeme. On má také svoje limity, akú presnosť dokážu z toho vytrieskať, aké energie a podobne. A dlho tam nebolo nič, takže už začali byť trošku ľudia skeptickí. Takže áno. asi išlo od človeka k človeku. A ja to aj zobral tú informáciu. Čo som vlastne nepovedal je, že Higgsov bozón bol posledný dielik skladačky, ktorú voláme štandardný model že všetky tie ostatné veci pasovali dokopy a chýbal tam, chýbal, túto poslednú vec tam trebalo rozlúštiť, akože rozdiel tých hmotností, že nehmotné a hmotné. On to vyriešil a týmto je uzavreté. 
Takže štandardný model sa považuje za uzavretý, čo neznamená, že sme s ním úplne spokojní a sú ďalšie otázky, ktoré máme, ale už sa verí, že toto vyrieši fyzika za štandardným modelom. Ktorá sa teraz hľadá, veľmi v CERNe dúfali, že sa im niečo podarí nájsť, ale zatiaľ to vyzerá tak, že zatiaľ nič. Že zatiaľ nenašli. Zatiaľ nič. je to všetko podľa predpovedí, čo je super, že tie predpovede sú správne, ale fyzikou by veľmi potešil taký nesúlad, na ktorom by mohli začať pracovať. A mohli Samozrejme, by sa že sú aj nesúlady, ďalej. ale dúfali napríklad v objavu supersymetrie, o ktorej si môžeme niekedy v budúcnosti spraviť podcast tiež. To je výborná téma. Samko, máš ešte niečo k tejto téme? Myslím si, že nie. Dúfam, že sme sa nezamotali, takže... Ja ti veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie Higgsovou bozonu. Ja som veľmi porozumel. Dúfam, že aj naši posluchači, keby vám nie je niečo jasné, píšte nám e-maily na Facebooku a tak ďalej. Ďakujeme veľmi pekne za počúvanie. Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ahoj. Ahojte, majte sa. A naši posluchači môžete nás nájsť na YouTube, Spotify, na všade, kde nájdete svoje obľúbené podcasty na Apple Podcastoch samozrejme a ďakujeme vám za počúvanie a ďakujeme, že, že si nás ťahujete už desiatýkrát. Dovidenia. Majte sa.